0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, découvrons un nouveau conte asiatique qui se nomme « Les rats au temple ». Très bonne écoute. Sur le penchant d'une colline, dressant dans l'air ses formes bizarres et ses sculptures étranges, s'élève le temple de Kuanon, la déesse de la pitié. Les pèlerins s'y succèdent en foule. C'est un défilé de toutes les infortunes qui passent incessamment devant la statue de la déesse aux onze têtes et aux mille bras. Elle a fort à faire, à écouter ces multitudes de plaintes, à exaucer ses innombrables demandes. Aussi, la bonne déesse en prend-elle très à son aise les misères des mortels ne troublent guère son auguste repos, et ses oreilles de pierre restent parfaitement indifférentes aux appels désespérés de la douleur. Les bonzes qui desservent le temple sont plus sensibles qu'elles au pieux concours des foules. Ce n'est pas sans plaisir qu'ils entendent résonner sur les dalles le bruit continuel des petits sous de cuivre. Un pèlerin qui aurait, un certain soir, passé la nuit dans le temple, eut assisté à une scène étrange et mystérieuse. Il eût vu surgir de tous côtés une multitude de petits êtres à quatre pattes, à la queue longue et écailleuse, aux poils noirâtres ou cendrés. Il les eût vus se masser devant la statue de Quannon joindre leurs deux pattes de devant dans l'attitude de la prière et se prosterner en poussant des cris plaintifs à fendre l'âme. C'était une famille de rats. Le plus âgé d'entre eux, le chef de la famille, s'avança lentement sur le front de la troupe, puis, après avoir fait les trois prostrations d'usage, il formula à haute voix la prière suivante. Ô oh, bonne et compatissante déesse Vous que les hommes appellent la déesse de la pitié, ayez pitié de notre infortune et écoutez nos malheurs. Vous n'ignorez pas sans doute que, depuis un temps immémorial, notre famille habite le vaste grenier d'un gros marchand de riz. Nous avons toujours vécu là, heureux et tranquilles, engraissant tous les jours et nous multipliant à foison. Car jusqu'ici, aucun chat n'est venu troubler notre existence. Or, il y a quelques jours, poussé par je ne sais quel caprice, notre propriétaire s'est procuré un chat de taille respectable et d'une habileté extraordinaire. Cet éternel ennemi de notre race S'est mis à nous livrer une chasse Sans trêve et sans merci Un soir C'est une de nos jeunes filles Que nous aimions tendrement Qui disparaît pour ne plus revenir Le lendemain C'est une de nos femmes Puis vient le tour D'un père ou d'une mère D'un oncle ou d'une tante D'un cousin Ou d'une cousine Chaque nuit et pour l'un ou l'autre d'entre nous, fatal et mortel. Si les choses continuent de la sorte, nous sommes destinés à disparaître l'un après l'autre et à nous éteindre pour toujours. Ne sachant plus comment faire, nous recourons à vous, ô bonne et charitable déesse. De notre ennemi mortel, de ce chat sanguinaire déesse, délivrez-nous. Telle fut la prière du chef. À peine eut-il fini que tous les rats se prosternèrent, se mirent à pousser des cris déchirants et à verser des larmes abondantes. Derrière la statue insensible, une grenouille était cachée. Elle avait entendu la longue et plaintive prière. Sans se montrer, elle éleva la voix et répondit « Mes chers amis, c'est de tout cœur, croyez-le bien, que je compatis à vos chagrins et à vos malheurs. Le chat dont vous me parlez est en effet pour vous un adversaire terrible. Mais croyez-vous par hasard que le chat soit votre unique ennemi Ne vous en connaissez point d'autre Non, répondirent les rats, croyant que cette voix qui leur parlait était la voix de la déesse. Eh bien Continua la grenouille, toujours sans se montrer. « C'est malheureux pour vous ?»« Non, mes amis, le chat n'est pas votre unique et plus mortel ennemi. Vous en avez un autre, et c'est celui-là la cause unique de tout le mal qui vous arrive. »« Quel est-il donc, bonne déesse ?» répondit le chef de la famille. « Jusqu'ici, nous ne connaissions pas vraiment d'autre ennemi que le chat. » Cet ennemi dont je vous parle, plus subtil, plus terrible, n'est pas loin de vous. Vous le portez avec vous-même. Il vous accompagne partout où vous allez, et voici votre malheur. Ici, les rats se regardèrent. Il y eut dans la troupe des chuchotements à voix basse. Ils ne comprirent pas ce que la déesse voulait dire. Ils attendirent donc qu'elle leur dévoilât le mystère. La grenouille, toujours cachée, continua « Eh bien, cet ennemi mortel, ce sont ses dents pointues comme une vrille que vous portez dans votre bouche. Ses dents vous démangent sans cesse, elles ne s'arrêtent pas de travailler. La nuit, quand l'homme dort, couché dans ses oreilles, il vous entend ronger ou grignoter les poutres de son toit ou les planches de son plafond. Ce bruit l'agace et l'empêche de dormir. » Le lendemain, quand il se lève, quelle n'est pas sa colère de voir un des objets auxquels il attachait du prix, rongé par ses dents qui ne savent rien épargner Tantôt, c'est un kakémono qu'il destinait comme cadeau à un ami. Tantôt, c'est un des livres dont son fils se servait à l'école, ou une ceinture de soie que sa fille par mégarde avait laissé traîner dans un coin de la chambre. Un jour, c'est la porte du buffet sur laquelle vos dents ont laissé des traces désastreuses Ou la cloison de papier déchirée en plusieurs endroits Un autre jour, c'est le beau coussin que l'homme ne présente qu'aux visiteurs de marque Tout cela sans parler des dégâts que vos dents font à la cuisine Voilà pourquoi l'homme se fâche Voilà pourquoi votre propriétaire, ayant résolu votre perte, s'est procuré un chat Croyez-moi, mes amis, faites-vous arracher ces dents qui sont cause de tous vos malheurs. Alors, vous pourrez vivre tranquille et vous multiplier à loisir. Quand la grenouille eut fini de parler, les rats se consultèrent. Fallait-il obéir au conseil de la déesse et se faire arracher les dents La discussion fut longue. Le pour et le contre furent pesés. « Que ferons-nous donc sans nos dents ?» Tel fut le cri qui partit de toutes les bouches. Finalement, le vote eut lieu. Il n'y eut pour la suppression des dents que la voix de quelques vieilles grand-mères dont les dents étaient déjà tombées. La majorité se prononça en faveur de leur conservation. Comme compensation à la chose, il fut résolu qu'on déménagerait le soir même et qu'on irait ailleurs chercher une demeure plus sûre. Ce soir-là, en effet, les rats déménagèrent, emportant leurs effets et leurs provisions. On ne les revit plus au temple, et le marchand de riz se félicita chaudement de s'être procuré un chat. Et c'est ainsi que s'achève la courte histoire des rats au temple. C'était la fée du sommeil. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Thank you.